0: Muitíssimo bem-vindo! Começa mais um dia de leitura da Palavra e hoje nós estamos no dia 59 da leitura bíblica. Vamos continuar entendendo a profecia de Isaías. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós e fale conosco nesse dia? Pai, eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha mais uma vez, derrame da Tua glória sobre as nossas vidas. Fale conosco de forma sobrenatural, Senhor. Nos dá o entendimento necessário para o dia de hoje. Abre o nosso entendimento, Senhor, e fala conosco, Senhor. Visita a minha vida, a vida de cada um dos Teus filhos e filhas que acompanha esse propósito. Nós colocamos debaixo da Tua potente mão, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Profetas. São aqueles que alertam o povo e confrontam o povo em relação às suas atitudes distantes de Deus. São aqueles que mostram ao povo a consequência que acontecerá por ter ferido a aliança com Deus, mas também oferecem ao povo esperança dentro de um cenário de destruição. Profetas são aqueles capazes de fazer sentenças, então que óbvio que não são eles que estão que, que proferindo, não, 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 eles não são a origem nem a raiz, eles só estão sendo os emissários, os que entregam a mensagem. profetas são entregadores de mensagem, só que ele entrega a mensagem que vier, seja uma mensagem de julgamento, seja uma mensagem de esperança, o genuíno profeta entrega qualquer, todos os tipos de mensagem. Por isso, ele vai começar nossa leitura hoje no capítulo 22 de Isaías, ele vai começar profetizando contra Jerusalém. O contexto histórico desse texto que nós vamos ler, nós já vimos em 2 Reis, capítulo 18, que é quando Senequeribe vai invadir Jerusalém na época do rei Ezequias. Nós vamos é, é, entender que é isso que ele está dizendo aqui. tá? Então, primeiro, sentença contra o vale da visão. Começa assim, você fala, o que é vale da visão? Era uma maneira que ele está falando de Jerusalém. Como se vocês não têm visão, é, uma, é, uma, é, é, um, é, um, é um nome que ele está dando, que não era comum ser chamado, é o um nome que Isaías deu. O que, que você tem agora que todo o teu povo sobe aos telhados? Tu, cidades que estava cheia de aclamações, estrepitosas, cidade alegre, os teus mortos não foram mortos à espada, nem morreram na guerra. Ou seja, por que, que vocês estão subindo aos telhados? O que, que está acontecendo? Por que da agitação? Por que todos os teus príncipes fogem a uma? São presos quem se use o arco. Todos os, que, os teus foram encontrados, foram presos, já estão longe e na fuga. Ou seja, vocês foram invadidos. Ele está tendo essa visão do que vai acontecer. Portanto, eu digo, desviai de minha vista, eu vou chorar amargamente. Não insistam por causa da ruína da filha do meu povo. Por quê? Dia de alvoroço, de atropelamento, confusão. Este é da parte do Senhor dos Exércitos no Vale da Visão. Um derribar de muros e um clamor que vai até os montes. Ele está vendo uma destruição, uma invasão que aconteceria. Por quê? Elão tomou a aljava e vem com carros e cavaleiros e Kir descobre seus escudos, são aliados do inimigo, ou seja, vocês estão sendo cercados, é isso que ele está vendo, os teus mais formosos vales se enchem de carros, os cavaleiros se põem às suas ordens, tirou-se a proteção de Judá, versículo 8, naquele dia você vai olhar para as armas da casa do bosque, era onde ficavam as armas, tirou-se a proteção de Judá, notareis as brechas da cidade de Davi, por serem muitas e vocês vão ajuntar as águas do açude inferior, Contarei as casas de Jerusalém e delas vocês vão derribar para fortalecer muros. Ele está vendo é, é, o, o, o que estaria acontecendo de destruição. Vocês vão fazer reservatório entre muros, para as águas. É, é, fazendo um paralelo aqui, é, em 2 Crônicas 32, mostra que Ezequias construiu um túnel para tentar impedir o plano de Senequilib de envenenar a água de Jerusalém. É isso que eles estão dizendo aqui. Ó. Vocês vão fazer reservatório para águas. Vocês estão fazendo obras humanas. Mas, versículo 11, vocês não cogitam olhar para cima para aquele que suscitou essas calamidades, nem consideram aquele que há muito os formou. O Senhor dos exércitos vos convida naquele dia para chorar, plantear, rapar a cabeça e cingir se de silício. Ou seja, na invasão de Ezequias, uma das estratégias de guerra que ele disse que faria, contra o povo de Israel, era envenenar a água de Jerusalém. O que, que Ezequias faz? Ele constrói valas ou túneis para que a água possa ser armazenada. E o que Isaías está vendo, cara, vocês estão fazendo soluções humanas para vencer a guerra, ok, mas por que, que vocês não estão olhando para o alto? Por que, que vocês não estão olhando para cima? Por que, que vocês não estão buscando aquele que os formou? Eu estou convidando vocês para prantear, chorar, rapar a cabeça, se cingir de, de silício, se, 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 se colocar cinzas, se arrepender. Porém, ao invés de arrependimento, versículo 13, é só gozo e alegria que eu vejo. Matam bois, degolam ovelhas, comem carnes, dizendo comamos, bebamos que amanhã morreremos. Ou seja, o inimigo está vindo contra vocês, vocês estão numa festa, ele está indignado com a, o afastamento que Israel estava, ou que Jerusalém estava, nesse caso Judá, da presença de Deus. E por que isso é importante? A gente conhece a história, a gente já leu a história, a gente, daqui a 59 dias, a gente sabe que em momentos de muitas ameaças de guerra, o povo clamou ao Senhor. E o que Isaías está indignado é por que, que agora que a gente está ameaçado de invasão, vocês estão tentando construir proteções naturais, mas não estão clamando a Deus. E estão fazendo festas. O Senhor dos Exércitos, versículo 14, se declara aos meus ouvidos dizendo, certamente essa maldade não será perdoada até que vocês morram, diz o Senhor dos Exércitos. Ele continua o capítulo mostrando é, é, a, o que ia acontecer com dois oficiais do rei Ezequias. Um chamado Sebna e o outro Eliakim. Sebna é, confia o, 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 mais na sua força e manda construir até para si um, um túmulo imponente. E Eliakim vai ser exaltado. Nós vamos ver isso aqui. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vai ter com esse administrador, com Sebna o mordomo. E pergunta-lhe, o que, que, que você tem aqui? O que, que você tem aqui para abrir uma sepultura lavrando um lugar alto, cinzelando na rocha da tua própria morada? Eis que como homem forte o Senhor te arrojará violentamente, vai te agarrar com firmeza. Ou seja, Sérgio, por que você construiu para você até ele, ele vivia tanta imponência de, de, de materialismo que até um, a, o, teu, o teu túmulo você construiu quase que um, 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 um memorial, um azoléu a você mesmo? Você vai cair, você vai cair com firmeza. Versículo 19, eu vou te lançar fora do teu posto e você vai ser derrubado da tua posição. Naquele dia eu vou chamar ele aqui, filho de Uquias. Eu vou vesti-lo da tua túnica, eu vou cingir com a tua faixa, eu vou entregar nas mãos o teu poder e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Então o que Deus está mostrando especificamente é alguém de uma figura imponente que não confiava em Deus, queria um nome para si mesmo. Deus iria substituir esse homem. Naquele dia, diz o Senhor, a estaca que for afincada em lugar firme será tirada, sébina, será arrancada e cairá, e a carga que nele estava se desprenderá, porque o Senhor assim o disse. Na sequência que nós já vemos e já aprendemos ontem bastante também, Isaías vai falar contra nações. E a primeira que ele vai falar é contra Tiro. Você lembra que, o, que, o, que Irão, o rei de Tiro, era um, era um parceiro comercial é, é, do povo de Israel e Judá há muito tempo. Lá atrás ele, ele, ele sempre fez parcerias e aqui nós vamos ver que agora eles vão ter sentenças também. Tiro é uma região portuária, é uma região na Fenícia, é uma região de portos. E ele está dizendo assim, sentença contra Tiro, versículo 23. Uivai, navios de Tarsis, porque está assolada a ponto de não haver nela casa alguma, nem tem ancoradouro. Da terra de Chipre, isso lhe foi revelado. Calaibos, moradores do litoral, mercadores enriqueceram, navegando pelo mar, envergonha de Ossidon. Ele está falando de toda aquela região, por quê? O Senhor dos Exércitos, versículo 9, formou esse desígnio para denegrir a nobreza da sua beleza e envelhecer os mais nobres da terra. Mais uma vez, o profeta ele é capaz de lançar sentenças e de falar o que ele está vendo, que será o julgamento das nações. É tiro é, 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 então ficaria por um tempo, o Senhor estendeu a mão sobre o mar, turbou os reinos, nunca mais você vai exultar. É, é, versículo 13, a terra dos caldeus, até que povo, que até povo até pouco não era povo, ou seja, os babilônios. É, e que a Sira destinara ao sátiro dos deserto levantou as suas torres, arrasou os palácios de Tiro e os converteu em ruínas. Uivai navios de Tarsis, porque é destruída a sua fortaleza. Versículo 15. Tiro será posta em esquecimento por 70 anos. Ele está prevendo um período de esquecimento, onde Tiro também ficaria é, 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 distante, cativo pela Babilônia. Lá era um centro de adoração de Baal, de Astarote, só que é uma cidade influenciadora. É... Por exemplo, na reconstrução, lembra que Tiro, mais uma vez, a região de Tiro manda madeira para reconstruir o templo? Paulo tem registros lá na sua terceira viagem missionária. O próprio Jesus visitou a região de Tiro. Então, é uma cidade, é uma, uma região de bastante importância que agora é, Isaías está vendo o julgamento que ela teria. Eis, versículo 1 do capítulo 24. É, deixa eu ler, perdão, o versículo, versículo 17 do capítulo 23. Quando acabarem os 70 anos, o Senhor se lembrará de Tiro, ela tornará o seu salário da sua impureza, se prostituirá com os reinos da terra. Versículo 1: Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transformar a sua superfície e dispersar os seus moradores. O que suceder ao povo acontecerá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como à sua dona. A terra será de todo devastada, totalmente saqueada, porque é o Senhor quem proferiu esta palavra. Deus, a nossa frase de ontem foi: Deus está no comando das nações, ele está acima de todas as nações, ele está mostrando que nações que se afastaram dele também vão passar por juízo. Ele continua dizendo aqui, ó, versículo 14: O que, 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 que eu tenho que fazer então? Eles levantam a voz. V vamos ler um pouquinho mais, tá? Olha o que ele está falando de tiro, versículo 8. Vou voltar um pouquinho, tá? Para a gente não ficar perdido na leitura. Cessou. O toque dos tamborins, acabou o ruído dos que exultam, descansou a alegria da harpa, acabou a festa sob tiro. Versículo 10, demolida está a cidade caótica, todas as casas estão fechadas, ninguém já pode entrar. Versículo 14, eles levantam a voz e cantam com alegria, porque por causa da glória do Senhor, exultam desde o mar. Ele está vendo a ruína, mas está vendo também a restauração. Por isso, glorificai ao Senhor no Oriente, nas terras do mar, ao nome do Senhor Deus de Israel, dos confins da terra, ouvimos cantar glória aos justos. Então, é, é, é muito interessante que ele vê a destruição e o mesmo profeta que está vendo a destruição, está vendo a chance de esperança e a chance de reconstrução. Mais uma vez ele vai dizendo aqui ó, é, o que vai acontecer com os transgressores. Capítulo 24, versículo 16. Dos confins da terra ouvimos cantar glória ao justo, mas eu digo, definho, ai de mim, porque os pérfidos estão me tratando perfidamente, os insensatos estão me tratando com insensatez. É, terror, cove, laço, vem sobre ti, morador da terra. A terra vai ser toda quebrantada, ela se romperá, violentamente se moverá, vai cambalear. Naquele dia, versículo 21, o Senhor castigará no céu as horas celestes e os reis da terra na terra. A lua se envergonhará do sol. Vai ser um dia difícil. É, é, o Senhor dos exércitos vai reinar no monte Sião em Jerusalém. Perante seus anciãos haverá glória. O que ele está descrevendo é quando Deus vem com julgamento. É um dia difícil que tem que nos levar a entender a glória de Deus. Por isso, o capítulo 25 é um clamor, um louvor a Deus pela sua misericórdia divina. Ele diz assim, capítulo 25, versículo 1. Ó oh, Senhor, Tu és o meu Deus exaltar-te ei a ti e louvarei o teu nome, porque tens feito maravilhas, tens executado os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. As maravilhas que ele está dizendo, olha o versículo 2, porque da cidade fizeste um montão de pedras, da cidade forte uma ruína. A fortaleza dos estranhos já não é a cidade e jamais será reedificada. Ou seja, a gente foi atropelado, mas eu, eu, eu te exalto e eu te louvo. Eu te exalto e eu te louvo. Eu continuo clamando a ti. Ele, dizendo assim, ó, aí ele vai dizendo o que aconteceu. Pelo que povos fortes te glorificarão, a cidade das nações opressoras te temerá, porque você foi a fortaleza do pobre, a fortaleza do necessitado na sua angústia. Refúgio contra a tempestade, sombra contra o calor, porque os tiranos batem como uma tempestade contra o muro. Tu abaterás o ímpeto dos estranhos pelo calor da sombra da espessa nuvem. O Senhor dos Exércitos, versículo 6, dará neste monte a todos os povos um banquete... Destruirá, versículo 7, neste monte, a coberta que envolve todos os povos e o véu que está pondo sobre as nações. Tragará para sempre a morte, e enxugará o Senhor as lágrimas de todos os rostos e tirará da terra o, a vergonha do seu povo, porque o Senhor falou. Todo profeta é, 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 é profundo na sua análise. E por isso que ao ler a profecia, às vezes você fica um pouco é, é, confuso, por assim dizer, perdido, por assim dizer, porque você está lendo... E daqui a pouco ele está falando desse momento, daqui a pouco ele está vendo coisa lá na frente. Ele está falando, está vendo aqui tiro sendo, né? Estou fechando o fingindo o profeta. Está vendo aqui tiro sendo atropelado, Jerusalém sendo atropelado. Daqui a pouco ele fala, opa, mas vai chegar um momento que ele enxuga dos olhos toda a lágrima. Ele está tá tendo visões do agora, do futuro. Por exemplo, essa, é, esse versículo 8 do capítulo 25, de que ele enxugará todas as lágrimas dos rostos, ele vai ser mencionado de novo lá em Apocalipse 21. Quando ele diz que, todo, que, quando, que, que quando ele vier, todas as lágrimas dos olhos vão ser, vão ser apagadas. Naquele dia, versículo 9, vai se dizer, Eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, ele nos salvará, ele é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Ele está falando da restauração que aquela geração ia viver, mas já está vendo profeticamente a restauração que a humanidade viverá. Quando ele enxugar dos olhos todas as lágrimas, porque a mão do Senhor descansará nesse monte. Ele está em Jerusalém. Moabe será trilhado no seu lugar, como se pisa palha na, na, na água de uma cova, e assim vai. Naquele dia, versículo 1 do capítulo 26, naquele dia se entoará esse cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, Deus lhe, pôs, lhe põe a salvação por muros e baluarte abri vós as portas para que entre a nação justa que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Versículo 4, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor é uma rocha eterna. Ele abate os que habitam no alto e, o, e, e a cidade elevada, ele a abate, humilha até o pó da terra. Porque ele mais uma vez está mostrando o tamanho do poder de Deus. Pode muitas coisas acontecerem, mas o tamanho do poder de Deus é de abater o alto, abater o que está elevado, ele vai controlar. De novo, eu posso enxergar aqui é, é, mensagens apocalípticas, mas também posso enxergar mensagens que, que, que é o fim do exílio que aquela, que aquela geração viveria. E até, eu não comentei isso contigo, estudiosos inclusive é, brincam que o, o Isaías 24 até Isaías 27 é como se fosse o apocalipse de Isaías. Ele está vendo o que acontece com quem quebra a aliança, mas que existe uma aliança eterna, acima da aliança natural. Então por isso que ele está dizendo que, que o, o que vai acontecer lá na frente, o que eu tenho que fazer, versículo 4 do capítulo 25, é confiar no Senhor, perpétuo, do capítulo 26, perdão, perpetuamente. Ele continua no capítulo 26, versículo 7, dizendo, A vereda do justo é plana. Tu que és justo, a a vereda do justo. Também através do seu juízo, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Olha a esperança dele de onde vem, versículo 9. Com minha alma suspiro de noite por ti, com meu espírito dentro de mim, eu te procuro diligentemente. Senhor, versículo 11, tua mão está levantada, mas nem por isso a vem. Porém, verão o teu zelo pelo povo e se envergonharão o teu furor por causa dos teus adversários que os consuma Senhor, olha o pedido dele, versículo 12. Concede-nos a paz, porque, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. Senhor Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas graças a ti somente é que louvamos o teu nome. Tu, Senhor, aumentaste o povo, versículo 15, aumentaste o povo e tem sido glorificado... Todos os confins da terra dilataste, o Senhor cuidou do seu povo. Olha o versículo 16. Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. Olha que, que, que analogia que ele vai fazer interessante. Como uma mulher grávida, que quando aproxima-se a hora de dar à luz, se contorce e dá grito. Assim fomos nós na tua presença, Senhor, concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz não foi vento, não trouxemos à terra livramento algum e não nasceram os moradores do mundo. Olha o que ele está dizendo, os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão, despertai e exultai, vocês que habitam no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho da vida e a terra dará luz aos seus Mortos. Olha o que ele está mostrando, gente. Isaías é profundésimo, né? Ele já está vendo lá na frente. Senhor, por, por mais lutas que eu possa passar, o final de tudo é que eu vou ressuscitar, vou reviver e vou exultar em Ti, Senhor. Em Ti. As Tuas promessas não podem deixar de se cumprir. Então, de novo, lembra que ele está no meio de proferir. É julgamento para as nações, julgamento para Israel, mas sempre mostrando um canal de esperança. E cada vez que ele mergulha mais em esperança, ele teve visões messiânicas e agora ele já tendo visões apocalípticas, que no final o Senhor vai cuidar de tudo. Olha o que vai acontecer no versículo 1 do capítulo 27. Naquele, hoje eu vou até o 35, então está tranquilo. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão. A serpente veloz, o, a, a, o dragão e a serpente sinuosa, matará o um monstro que está no mar. Meu Deus do céu, agora ele já foi para Apocalipse. Ele já está dizendo, naquele dia o Senhor vai acabar com o domínio da serpente, acabar com, com, com o domínio do, do dragão, do monstro que está no mar. É um ataque de Leviatã, não dá para falar muito sobre isso, mas é o próprio Satanás. Naquele dia dirá o Senhor, cantai... A vinha deliciosa, porque eu o Senhor a vigio, a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano, de noite ou de dia eu vou cuidar dela. A vinha é a própria nação que ele escolheu para si mesmo, a vinha é, uma, é o homem que ele escolheu para si mesmo. Olha o que ele está dizendo, ele vai cuidar dessa vinha, não há indignação em mim, quem me der espinhos e abrolhos diante de mim, em guerra eu iria contra eles e juntamente os queimaria. O que homens se apoderem da minha força e façam paz comigo, sim, que façam paz comigo. Vão vir dias, versículo 6, em que Jacó lançará raízes, florescerá e brotará Israel e encherão de fruto o mundo. Ele já está vendo agora. É claro que não dá para ir tão profundo aqui, né gente? Até porque eu, essa é uma parte talvez é, é, mais difícil de Isaías, mas o que, que ele está dizendo? No dia que, que ele derrubar, eu vou ver ramos de Israel no mundo inteiro. Ele já está prevendo que o mundo inteiro teria princípios e, ter, e, e ao mundo inteiro teria chegado o Evangelho. Esses ramos de Israel que ele está falando não são só os judeus espalhados as nações, são pessoas que servem a Deus pelas nações. Olha o que ele dizia, porventura, versículo 7, feriu o Senhor a Israel como aquele que o feriram? Ou matou assim como aqueles que o mataram? Com o exílio os trataste como forte sopro, os expulsaste. Ok, porém... Será espiada a culpa de Jacó e todo o fruto do perdão do seu pecado, quando o Senhor fizer calar todas as pedras do altar como pedras. Não ficarão de pé os ídolos e os altares de incenso. A cidade fortificada hoje está solitária, desamparada e abandonada. É o que estava acontecendo na, na, na época do cativeiro, não é? Porém, naquele dia, versículo 12, em que o Senhor debulhar o seu cereal desde o Eufrates até o Egito, os filhos de Israel serão colhidos um a um. Então, de novo, eu posso ver a volta do exílio aqui e eu posso ver a, 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 a volta e, e o final de todos os tempos. Quando a gente está em Apocalipse, eu vou, mais, eu, eu vou mais profundo. Naquele dia se tocará uma grande trombeta. E os que andavam perdidos pela terra da Síria e os que foram desterrados para o Egito tornarão e vir e adorar no meu santo monte em Jerusalém. Então, de novo, lembra do dia do Senhor, o dia que Ele vem? Essa era a expectativa do povo. Isso, gente, quando a gente lê depois do cativeiro, que a gente que é só um fato histórico, já é legal. Mas imagina antes. O cativeiro não tinha nem acontecido, ele está falando, vai chegar um dia, que vocês vão ser colhidos de novo um a um, vocês estavam espalhados, vocês vão voltar, fiquem tranquilos. Ele vai lá na frente e aí ele volta para o presente. Ele está assim, né? Daqui a pouco ele volta. Ok, mas ai da Soberba, versículo 28, versículo 1 do capítulo 28. Ai da soberba, coroa dos bêbados de Efraim, e da flor caduca da sua gloriosa formosura. Ou seja, ai da sua soberba, vocês que estão é, é, bêbados, embriagados em Israel, vocês que deveriam ter formosura, mas é uma flor que não tem formosura nenhuma, que está sobre a parte alta do vale fertilíssimo dos vencidos do vinho. Olha como é, é, Isaías é top em dar nomes. Ele já chamou a, a Jerusalém de vale da visão, agora está dizendo, vocês são o vale dos vencidos pelo vinho, vocês estão sendo embriagados porque o Senhor tem como certo homem valente e poderoso, com uma queda de saraiva, com uma orna de destruição, com uma tempestade de águas, isso vai vir sobre vocês. Por quê? A soberba, versículo 3, coroa dos bêbados de Efraim, será pisada aos pés. Então, de novo, lembra que o profeta ele confronta cara a cara o pecado? Que ele está dizendo, ai de vocês, vocês estão embriagados aí por Efraim, vocês estão embriagados aí por Israel, vocês são uma flor que não tem formosura nenhuma, como uma queda de tempestade vai ser a queda de vocês. Naquele dia, versículo 5, o Senhor dos Exércitos será a coroa de glória e o formoso diadema para os restantes do seu povo. Ele vai ser o espírito da justiça, para aquele que se assenta para julgar, para fazer recuar o assalto contra as suas portas. Confronto, esperança. Confronto, esperança. Esperança, essa é a tônica do profeta Isaías, confronto, mas opção de esperança. Confronto mais uma vez, olha o versículo 7, olha mas olha estes que cambaleiam por causa do vinho, não podem ficar de pé por causa da bebida forte. Sacerdote e profeta cambaleiam por causa da bebida forte, são vencidos pelo vinho, não, colocam, não podem mais ficar de pé, erram na visão, tropeçam no juízo. Lembre-se, vou voltar a trazer o contexto a você, que eu já te falei, o cenário em Judá e Israel era totalmente é, depravado de moralidades, de bebedices, de, de ausência total da aliança com Deus. Então, ele está profetizando nesse cenário, ele está dizendo, cara, olha, olha de vocês, olha vocês aí, sacerdotes, profetas, embriagados. Todas as mesas, versículo 8, estão cheias de vômito, não há lugar sem imundice. A quem, pois, ensinaria o conhecimento? A quem se daria a entender o que ouviu? A casa aos desmamados, aos que foram afastados, seis maternos. Ou seja, quem vai aprender o que eu tenho para ensinar? Por quê? É preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco ali, um pouco ali. Então, meu Deus, você lê esse texto e o que ele está dizendo? Vocês só estão no blá, blá, blá. É regra em cima de regra, teoria em cima de teoria, mas está na verdade todo mundo embriagado. Então, lábios gaguejantes e por língua estranha, falará o Senhor a este povo. E ele diz... Este é o descanso, dai descanso ao cansado, este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Eu quis ser o refrigério de vocês, eu quis ser o cuidado de vocês, vocês não querem me ouvir. Então assim a palavra do Senhor... A palavra do Senhor, então, vai dizer, é regra sobre regra, é preceito sobre preceito. Caiam para trás e se quebrantem e sejam presos. Vocês estão cheios de regrinha, cheios de ver na teoria, cheios de colocar peso de regra sobre o povo, mas vocês estão embriagados? Então deixa eu falar para vocês, agora é a minha regra, agora são os meus preceitos. Versículo 14, escutem a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominam sobre o povo que está em Jerusalém. Porque vocês dizem, ah, fizemos aliança com a morte, com além fizemos acordo, quando passar o dilúvio não vai chegar sobre nós, porque o nosso refúgio nós temos a mentira. Não, 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 assim diz o Senhor. Eis que eu assentei em é si a uma pedra, pedra já provada, pedra, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que não crer, foge. Farei do juízo a regra da justiça, o plumo sairá e varrerá o refúgio da mentira, as águas arrastarão o esconderijo. O que Isaías está dizendo? Vocês podem continuar na bebedice de vocês, podem continuar dançando regras ao Léo, igual vocês estão fazendo, tem uma pedra em Sião. E para mim a pedra, é, 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 como que eu posso resumir isso? Como eu posso tentar definir isso? Ou você cai sobre ela, você se prostra sobre ela, ou ela vai cair sobre você. Ou você se curva a presença dele, ou ele vai ter que te esmagar para que você volte à presença dele. É o que ele está falando com Israel aqui, com Jerusalém com Judá. Ó, oh, Vocês estão bêbados, vocês estão colocando regra sem preceitos. Tem uma pedra. A pedra está solidamente sentada. Quem crê nela, não foge. Se você se mantiver na pedra, na presença dele, então o juízo e a regra da sua justiça vai, vai varrer a mentira. A vossa aliança, se você se, se curvar para a pedra, versículo 18, com a morte será anulada. O vosso acordo com a lei não subsistirá e quando o dilúvio de açoite passar, você vai ser esmagado por ele. Pensa você que você pode comandar, vai passar o dilúvio você vai ser esmagado. Então, todas as vezes que passar, vos arrebatará, porque passará manhã após manhã, todos os dias e será puro terror a notícia. Se você não se curva a ele, porque a cama será tão curta que ninguém poderá estender sobre ela e o cobertor tão estreito que ninguém vai poder se cobrir com ele. Hoje vocês estão aí achando que, que, que o meu juízo não pode chegar, mas quando ele chegar não vai ter refúgio, não vai ter descanso, não vai ter abrigo, isso que ele está dizendo. Então, o que eu peço a vocês? Agora, pois, versículo 22, não mais escarneçais para que os vossos grilhões não se façam mais fortes, porque o Senhor dos Exércitos disse, eu ouvi falar de uma destruição, já está determinada sobre a terra. O cativeiro, nós sabemos, seria inevitável. Mas o que o profeta está fazendo? Ele está dando a chance do maior número de pessoas se arrepender. Caia você sobre a pedra, se curve sobre a pedra, não deixe que ela que caia sobre ti. Inclina os meus ouvidos, a minha voz, atenda ao meu discurso. Porventura, lavra todo dia o lavrador para semear, ou todo dia suca a terra e é esterrou? Ou seja, ele, ele não prepara a terra para plantar? Porventura, quando ele já tem nivelado a superfície, não espalha o endo, não semeia a semente, não lança nele o trigo? Pois o seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina. Ou seja, o, la... o que analogia ele está fazendo? O lavrador não abre a terra para depois plantar? Ou ele lavra a terra e esquece da terra aberta? Vocês estão parando no meio do caminho, vocês não estão finalizando aquilo que vocês têm de aliança com Deus. Acaso ele não esmiúça o cereal? Não. O lavrador sempre o está debulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda do carro e seus cavalos. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. O lavrador sabe exatamente os tempos, isso que ele está dizendo, para plantar, para semear, para colher. Ele tem diligência naquilo que ele faz. Ele está fazendo uma analogia com, que, com aquilo que as pessoas trabalhavam na época para dizer, cara, vocês estão igual um lavrador que abre a terra e, e, e para o trabalho no meio do caminho. Que não conclui o que vocês têm que fazer. Vocês assim estão com Deus. Então olha o que vai acontecer com Jerusalém e os seus inimigos. Ai da lareira de Deus. Cidade lareira que Davi assentou seu arraial. Lareira de Deus é, 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 é um símbolo. De local de sacrifício, de local de entrega. Inclusive, a lareira pode significar leão de Deus ou local de oferta queimada. Ai da cidade que deveria ser como um leão. Ai da cidade que deveria ser local de adoração e de ofertas. Ai de vocês. Acrescentem ano a ano. Deixem as festas que completam o seu ciclo. Porque eu porei a lareira de Deus e ela estará em aperto. Versículo 2. Haverá pranto e lamentação. Ela será para mim verdadeira lareira de Deus. De novo. É, Isaías é cheio de joguinhos de palavras, né? Você viu que ele já chamou de cidade de visão, é, vale dos vencidos pelo vinho. Agora ele está chamando a cidade de lareira de Deus. No original, lareira de Deus poderia significar leão ou local de queimar a oferta. Ele está fazendo um jogo irônico com as palavras. Vocês estão achando que vocês são leão e uma, e uma lareira? Na verdade, vocês vão ver lareira mesmo, que eu vou queimar vocês. Vocês vão ser, para mim, verdadeira lareira de Deus. Acamparei ao derredor de vocês, vou cercar de vocês com baluartes, vou levantar tranqueiras contra ti, vocês vão ser cercados. Será lançada por terra, do chão falarás e do pó sairá afogada a tua fala. Como um coxiste a tua fala sobe desde o pó. A multidão dos teus inimigos será como o pó miúdo, a multidão dos tiranos como palha que voa. Isso vai acontecer de repente num instante. Do Senhor dos exércitos vem o castigo, com trovões, terremotos, estrondo, tufão de vento, tempestade e chamas devoradoras. Como sonho e visão noturna, será a multidão de todas as nações que vão de pelejar contra a natureza de Deus. Ou seja, vão ser cercados e vão sucumbir. De novo. Você fala, cara, por que, que Zéias repete tanto isso? Porque, gente, o chamado de um profeta, muitas vezes ele parece ineficaz. Parece que ele está lançando palavras ao vento. Mas o que, que ele está dizendo? Cara, se pelo menos um me ouvir, talvez eu seja um na multidão dizendo, gente, vamos nos arrepender. Lembra do cenário, do contexto histórico que está acontecendo. A nação está com, tá com, adorando Baal, está com imagens de escultura, levantou ídolos nos altos, tem sacrifício de pessoas, tem moralidade sexual, tem de tudo. A nação que deveria ter aliança com Deus, está completamente distante de Deus. E ele está falando, se arrependam, se arrependam, vocês que, que deveriam se chamar de leão, de lareira de Deus, de local de adoração, se arrependam, porque eu vou vir. Então, a, a sentença é para que o povo acorde. E, infelizmente, ele diz assim, estatelai-vos, fiquem estatelados, versículo 9, cegai-vos, permaneçam cegos, vocês estão bêbados, mas não de vinho. Vocês estão cambaleando, mas não é de bebida forte. porque O Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono, fechou, fechou vossos olhos, que são os profetas, vendou a vossa cabeça, que são os videntes. A visão já não tem mais... Toda a visão já, já vos tornou como as palavras de um livro selado, que ninguém sabe ler. Lê isso, eu te peço. Responde, não, está selado. Ou seja, vocês estão cegos. O Senhor permitiu a cegueira de vocês... Vocês não estão enxergando a realidade que vocês estão vivendo. Então, quando a gente olha, o profeta ele está clamando desesperado por sua geração. Ele diz, é como se a palavra da profecia toda estivesse num livro fechado que ninguém sabe abrir. Ninguém sabe ler. Quando alguém abre, diz, não, eu não sei ler. O Senhor disse, versículo 13, visto que esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra, mas seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente, aprenderam. Então o povo está vivendo na teoria e não na prática. Esse tem que ser o nosso cuidado, irmãos, que a gente viva a realidade da, da aliança com Deus. Não cegos espiritualmente. Isaías é um livro ainda mais essa primeira parte, que é uma parte mais, mais condenatória uma parte mais de, de sentenças de condenação, é um livro mais pesado mesmo. Mesmo nessa parte mais pesada, a gente encontra a esperança. Mas o que mostra para mim aqui? Três coisas que eu tenho que. que até agora a leitura de Isaías tem que te fazer é, refletir. Primeiro, ele nunca se furtou de falar a verdade. Segundo, a gente está vendo que Deus controla todas as coisas, a todas as nações. Até as que estão fazendo mal ao povo de Deus, Deus controla. Porque Deus sempre está no controle de tudo e não perde controle. Então, primeiro, ele não se furta de falar a verdade. Segundo, Deus controla todas as nações. E terceiro. Sempre, mesmo no meio da perdição, vão existir caminhos de esperança. Sempre. Nós vamos ler isso com mais calma ainda, na, na, mais do meio para o fim agora de Isaías, mas sempre tem um, um caminho de esperança. Mas nesse sentido, ele está dizendo, cara, o povo se aproxima de mim, fala que, que, que tem aliança comigo, mas na verdade seu coração está muito longe de mim. Então, eu vou continuar a fazer essa obra maravilhosa no meio desse povo. Essa obra maravilhosa é, é, é o julgamento deles no versículo 14 obra oh, maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios vai perecer e a prudência dos seus prudentes vai se esconder. Ai dos que se escondem profundamente o seu propósito do Senhor, as suas próprias obras fazem as escuras e quem nos vê, quem nos conhece, ai daquele que acha que está fazendo coisas escondidas, que perversidade a vossa, como se o oleiro fosse igual ao barro e a obra dissesse ao seu artífice que ele não me fez, ou que dissesse ao oleiro, ele nada sabe. Sabe o que ele está dizendo? Vocês acham que vocês estão fazendo em secreto aí? Deus está falando para os pro sacerdotes, os profetas, para a nação. Você acha que vocês fazem secreto? Eu não sei. É como se o vaso quisesse ensinar o oleiro que o fez. É como se, 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 o, se o artífice quisesse, é, perdão, se a obra quisesse falar para o artífice que é maior do que ela. Eu sou o criador de tudo, eu sei que vocês estão vivendo, é isso que ele está falando. Eu conheço a realidade, mas glórias a Deus, aleluia. Ele diz no versículo 17, porventura, dentro em pouco não se converterá o Líbano em pomar e o pomar não será tido por bosque. Vai florescer. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, os cegos livres já da escuridão e das trevas as verão. Os mansos vão ter regozijo, regozijo no Senhor, os pobres entre os homens se alegrarão no santo de Israel, porque o tirano vai ser reduzido a nada e o escanedor já não, já não existe. Portanto, diz acerca da casa de Jacó, o Senhor, versículo 22, que remiu Abraão, Jacó já não será envergonhado, não mais se empalidecerá o seu rosto. Isaías está fazendo um resumão, né gente? Então primeiro ele está trazendo a condenação e aí cativeiro, invasão para o cativeiro, período total de cativeiro e depois restauração. Tudo em, de um versículo para o outro ele já muda. Por quê? Porque ele, o profeta ele dá o raio-x e dá o sinal de esperança. Ele dá o raio-x e Deus não perdeu o controle. Então na verdade o seu raio-x é para que mais pessoas possam se arrepender para que, que estejam entre os remanescentes. Ele continua, nós vamos até o 35. Quanto tempo eu tenho ainda aqui, produção? Uns 10 minutos, 15 ou mais? 25. 25 obrigado, Junior. 25, então dá, dá tempo de tranquilo. Tem mais 5 capítulos aqui. Mais uma vez, ele vai falar contra a aliança com o Egito e Judá. Você lembra historicamente, nós já lemos isso. Isso, se eu não me engano, é, é, a, a gente leu no livro de Reis, se eu não me engano, é, Reisão Crônicas, que quando... A Síria vinha contra ou foi atacar Judá. Judá achou que seria bom fazer uma aliança com o Egito e preferiu confiar no Egito do que confiar em Deus. Ele diz assim em versículo 1: "Ai dos filhos do capítulo 30. Ai dos filhos rebeldes", diz o Senhor. Que executam planos que não procedem de mim, que fazem alianças sem a minha aprovação para acrescentarem sobre o seu pecado. Ou seja, eles fizeram alianças para se proteger contra a Síria, foram buscar proteção no Egito. Você lembra disso? Aí ele continua dizendo assim, que descem ao Egito sem me consultar, buscam refúgio em faraó e abrigo no Egito. Mas o refúgio de faraó se tornará em vergonha, o abrigo na sombra do Egito em confusão. Versículo 5, todos se envergonharão de um povo que nada se valerá, não servirá nem de ajuda, nem de proveito, será vergonha e opróbrio. Vai, escreve uma tabuinha, ele diz, escreve num livro, registra o que eu estou colocando aqui. Porque versículo 9, este povo é rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Graças a Deus, a gente já entendeu e lembra um pouco da história. Então, a história é essa. A Síria ia invadir Judá e Judá fala, cara, deixa eu tentar fazer uma aliança com o Egito para ver se eu me protejo. Você fala, cara, ai de vocês. Vocês poderiam confiar em mim. Vocês, Na verdade, historicamente, sempre confiaram em mim. Sempre confiaram na minha mão. Agora, vocês vão confiar no Egito? E você fala, o que tem isso a ver comigo hoje? Na geração que estamos vivendo, quando você estiver passando por desafios, dificuldades, ataques, tua maior esperança, refúgio é o Senhor. Nenhum outro refúgio é maior do que o Senhor. Então ele vai cuidar de você, ele vai cuidar de ti. Não se aliança com nada que o inimigo possa proporcionar. Em, em que cenário eles achavam que podiam se, se aliar ao Egito para vencer a Síria. Esqueci, tinham esquecido eles que o Egito também havia sido um, um, uma nação que lá atrás escravizou por mais de 400 anos o povo de Israel. Então veja que como, como, como na hora da luta a minha confiança tem que continuar sendo Deus. Então ele está dizendo assim, olha... O Senhor, versículo 14, quebrará como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando sem nada poupar, não machará os seus cacos, um que sirva para tomar fogo ou tirar água. O Senhor vai pesar a mão, assim diz o Senhor, o Santo de Israel. Em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas vocês não quiseram. Vocês podiam ter sido tranquilos, podiam ter estado comigo, vocês não quiseram. Antes vocês falaram, não, sobre cavalos fugiremos, sobre cavalos e gelo nós vamos cavalgar, mil homens fugirão pela ameaça de um, ah nós vamos, nós vamos vencer pela nossa própria força. Não, ele está mostrando que a minha esperança tem que estar tá só em Deus. Como é bom ver que o profeta sempre tem esperança, versículo 18, por isso... O Senhor espera para ter misericórdia de vós, se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça, bem-aventurados os que nele esperam. O povo habitará em Sião, em Jerusalém, tu não chorarás mais, mas certamente se compadecerá de ti, a voz do teu clamor, ouvindo ele vai te responder." Embora o Senhor vos dê pão de angústia, versículo 20, água de aflição, contudo não se esconderão mais os teus mestres, os teus olhos verão os teus, os teus mestres. O Senhor, versículo 23, dará chuva sobre a tua semente, o que você semear na terra, pão sobre o produto da terra, vai ser farto e nutritivo, naquele dia o teu gado pastará em lugares espaçosos. De novo, ele, ele, ele vai da sentença de condenação à renovação. Isso tem que nos chamar a atenção, gente. O profeta ele nunca está falando muitas coisas no meio do caminho. aí. Oh, vai ser duro lá o cativeiro, mas persevere. Não, ele está vendo o começo e está vendo o fim. O profeta sabe o fim antes do começo. Ele está dizendo, cara, é, vai ter um processo. Eu estou vendo o começo aqui, vocês estão sendo sentenciados porque vocês estão distantes de Deus. Mas ao mesmo tempo que eu estou vendo a sentença, eu já estou vendo lá no final. Ou seja, o cativeiro não vai te matar. O cativeiro não vai te roubar. A luta que você atravessa agora, ela não tem poder de roubar as suas promessas em Deus. É isso que ele está dizendo. Deus não muda as suas promessas. Eu vou derramar chuva sobre vocês. O versículo 26 diz, a luz da lua será como a do sol, a do sol sete vezes maior. Ou seja, vai ter bênção sobre vocês. Luz da lua iluminando, sol sete vezes brilhando mais, porque eu vou curar. A ferida do meu povo, a chaga do golpe que o povo tomou. Final de cativeiro. Ele profetiza o começo antes, de, antes, de, antes, antes mesmo de ter qualquer ideia que teria, mas ele já está olhando o fim. Deus vai cuidar. Por que, por que, que é importante isso, gente? Por que, que ele está falando isso para a nação? E, por, e, e como a gente tem que analisar isso? Na hora da luta, na hora da dificuldade, eu tenho que me lembrar das palavras proféticas que tem sobre a minha vida de que Deus vai fazer? Às vezes as promessas deles vão parecer muito mais distantes. Cara, não vai Acho que não vai acontecer nunca sobre mim. Não, vai acontecer, independente do que for. O povo só errou. Agora está buscando refúgio para que a Síria não os pegue. Está pegando refúgio com o Egito. Falam, Cara, que, 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 que loucura foi essa Vocês estão indo atrás? Mas mesmo assim vai haver uma chuva nova. Vai haver um dia de esperança para Israel. Ele está vendo agora o julgamento sobre a Síria mais uma vez. Olha o nome do Senhor que vem de longe, ardendo na sua ira, sua respiração é forte. Ele está vindo. Um cântico vai ver sobre nós, versículo 29, uma alegria de coração ao Senhor Rocha de Israel. Ele vai acabar com a Síria. Ele vai mostrar que o Egito, não adianta você buscar refúgio no Egito, versículo 1 do capítulo 31. Ai daqueles que descem ao Egito em busca de socorro que confiam em cavalos, que confiam em carros, são muitos, confiam em cavaleiros, dizendo que são muito fortes, mas não atentam para o santo de Israel, não buscam ao Senhor. Os egípcios, versículo 3, são homens, eles não são deuses. Os cavalos são carne, eles não têm espírito. Quando o Senhor estender a mão, eles vão cair por terra. Tanto o auxiliador como o ajudado serão juntamente consumidos. Confiem somente em Deus. Versículo 6, convertei-vos, pois filhos de Israel... Aquele que tanto vocês estão afastados, naquele dia, cada um lançará fora os seus ídolos de prata, de ouro, as vossas que as vossas mãos fabricaram para que vocês pequem. Sempre há uma opção de redenção. Versículo 32, eis, versículo 1 do capítulo 32: eis que aí está, aquele que reinará como um rei em justiça, com retidão que vão governar os príncipes. Cada um servirá de esconderijo contra o vento e de refúgio contra a tempestade. Eu vou levantar reis e esse rei será o refúgio contra as torrentes de água, contra os lugares secos, sombra de uma grande rocha em uma terra sedenta. Os olhos dos que veem esse rei não se ofuscarão e os ouvidos estarão sempre atentos. Eu vou me levantar com esperança. Sempre existe um plano de esperança. Sempre existe um plano de redenção. Tudo que nós estamos lendo de Isaías hoje aqui, até então, só mostra isso. Você não precisa saber os pormenores, O que vai acontecer como hábito, até porque é uma, é uma, é uma profecia que já, já ocorreu ali naquela questão, naquele contexto geográfico histórico. O que eu tenho que saber é a essência. O Deus que, 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 que profetizou antes, até sentenciou antes, é o Deus está falando, gente, eu sei o que vai acontecer no fim e no fim eu vou sempre cuidar, Deus cuida do começo, Deus cuida do fim, ele nunca perde o controle, versículo 9, ele está falando contra as mulheres de Jerusalém, as mulheres também que estavam vivendo distantes de Deus, então agora vai específico falar sobre Jerusalém e as suas mulheres, levantai-vos mulheres, vocês que estão vivendo despreocupadamente, sem preocupação, escutem a minha voz, filhas que estão confiantes, inclinem os ouvidos às minhas palavras, Tremei, mulheres, que estão vivendo despreocupadamente. Por quê? Versículo 13. Sob a pedra do meu povo virão espinheiros e abrolhos. Versículo 14. O palácio será abandonado. A cidade vai ficar deserta. Até que se derrame sobre nós o espírito lá do alto. E o deserto vai se tornar em pomar e ser tido por bosque. Mais uma vez, ele tem o controle de tudo. Capítulo 33. Ele vai mostrar a aflição e, ao mesmo tempo, o livramento de Jerusalém. Ai de ti, destruidor, que não fosse destruído, que procedes insensatamente e não foi tratado de maneira insensata. Quando você acabar de destruir, você vai ser destruído. Quando você acabar de agir de maneira insensata, você vai ser tratado dessa forma. Por quê? O Senhor tem misericórdia de nós, oh meu Deus, em ti temos esperado. Sê tu o nosso braço, manhã após manhã, a nossa salvação, o tempo de angústia. Os, ao ruído de um tumulto, os povos fogem. Mas versículo 4, o Senhor é sublime, ele habita nas alturas, ele encheu a Sião de direito e de justiça. Haverá, cião, haverá ó Sião, estabilidade nos seus templos tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. Haverá, Sião, estabilidade nos seus tempos. De novo, Sião, vocês vão passar por uma maior luta que, 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 a, que a história registra. Vocês vão para o cativeiro, mas haverá estabilidade nos seus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o teu tesouro. Eis que os heróis plantreiam de fora. Os mensageiros de paz estão chorando amargamente, está difícil, mas olha o que o Senhor diz, versículo 10, agora me levantarei, diz o Senhor, eu me levantarei, eu serei exaltado. Deus é maravilhoso, olha o que ele diz, versículo 17, os teus olhos verão um rei na sua formosura, verão a terra que se estende até longe, olhe para Sião, versículo 20, a cidade das tuas sonelidades, os teus olhos verão Jerusalém, a habitação tranquila tenda que não será removida, estacas que não serão arrancadas, nem rebentadas serão as suas cordas. O Senhor, versículo 22, ali nos será grandioso, nos fará vezes, fará as vezes de rios, correntes de águas largas, barco nenhum de remo passará por eles, navio grande por eles não navegará, o Senhor será o nosso juiz, o Senhor será o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará quando isso acontecer versículo 24 nenhum morador de jerusalém dirá estou doente porque é o povo que habita nela perdoar se aliar toda a sua iniquidade é muito emocionante é muito é muito empolgante ler eu sei que não dá para entrar em detalhe aqui e Isaías não é um livrinho é, é, para para iniciantes mas nós já estamos aqui há, há 59 dias porque é cheio de detalhes, porque às vezes fica difícil para você entender. O que eu quero que você entenda é a essência. A essência é: Deus, não vai, Deus vai, não vai privar o povo do seu julgamento, porque o cenário é terrível. A gente já leu o primeiro e segundo reis, primeiro e segundo cronômetro, já viu como o cenário era terrível. Mas Deus está dizendo: vai haver esperança, haverá estabilidade, haverá equilíbrio. Ele vai falar agora sobre as nações. E como Deus está indignado com as nações, porque elas vivem o mesmo cenário de, de, de destruição. Chegai-vos, nações, para ouvir, povos, escutais, escutem até a sua plenitude. Estou no capítulo 34. O mundo e tudo o que se produz, porque a indignação do Senhor está contra as nações, o seu furor contra o exército das nações. Todo o exército dos céus, versículo 4, se dissolverá, os céus se enrolarão, todo o seu exército cairá, como cai uma folha de uma figueira ou de uma vide. A espada do Senhor está vindo sobre as nações. Versículo 8. Será o dia da vingança do Senhor, o ano das retribuições pela causa de Sião. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche, de pó será ardente, nem de noite de dia vai se apagar. Ou seja, Deus vai mais uma vez trazer peso e julgamento sobre as nações. Já não haverá nobres para proclamarem o um rei. Os seus príncipes já não existirão. Nos palácios vão crescer espinhos, urtigas. Leiam! o que vai acontecer, mas o mais importante, é que num cenário de total destruição, nossa leitura vai terminar hoje aqui, o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o Narciso florescerá abundantemente jubilará de alegria a glória do Líbano vai ser dada, o esplendor do Camelo do Saron, todos verão a glória do Senhor o esplendor do nosso Deus então, é um resumo que ele está falando aqui, de que depois da guerra, fiquem firmes. Olha o que vai acontecer. Fortalecei as... Versículo 3, capítulo 35. Fortalecei as mãos frouxas, firmai os joelhos vacilantes. Diz àqueles que estão desanimados no coração, sejam fortes, não temam. Eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus vem, Ele vem e vos salvará. Quando ele vier, se, abrir, se abrirão os olhos do cego, se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como cervos, as águas arrebentarão no deserto, os ribeiros no ermo. A areia braseada se transformará em lagos, a terra sedenta em sedente mananciais de água, onde viviam chacais, agora vão crescer juncos e canas, vai crescer é, 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 vegetação mais uma vez. Ali, versículo 8. Haverá um bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo, pelo qual o imundo não passará por ele, somente o seu povo. Ali não haverá leão nem animal feroz, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo, de alegria e a terra, e, 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 e deles fugirá a tristeza e o gemido. Vamos passar por um caminho chamado caminho Santo, eu sei que a, que, a, que a leitura é pesadésima, eu sei que a leitura é difícil, eu sei. O que eu quero que você extraia desse, desse trecho de Isaías é, sempre há um caminho de esperança. Sempre há um caminho de recomeço. Ele passou o tempo inteiro aqui falando de nações e principalmente de Israel, que passariam por momentos difíceis e passou, como a gente viu historicamente. Mas ele em todos os momentos está dizendo, vai haver um resgate, vai haver uma felicidade futura. O deserto vai florescer. Essa é a nossa frase de hoje. O deserto vai florescer. Em todas as áreas da sua vida, em todas as áreas da sua história, em todas as áreas do seu ministério, independente da luta que você atravesse, o deserto vai florescer. Não importa o que esteja acontecendo, sempre há um caminho de esperança. A gente está chegando aqui é, é, na parte do meio para o fim de Isaías e a gente vai começar a entender é, a partir dos próximos dias como Deus vai levantar resgate, como Deus vai levantar esperança. Isaías então não é um profeta de calamidade, ele é um profeta de realidade. Ele fala o que ele está vendo, ele fala o que, o que acontece. Na verdade Isaías é um profeta de esperança. O deserto vai florescer em nome de Jesus Cristo. Eu quero profetizar isso sobre você. Quero te pedir algumas coisas aqui. Primeiro, curta e compartilha esse conteúdo. Eu sei que o de hoje é, bem, é bem, bem cheio de detalhes. Extraindo a essência, Deus é um Deus de esperança. Ele é um Deus justo. Ele traz a realidade, mas Ele nos dá esperança. Curte e compartilha para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Vai lá no meu, no meu Instagram agora, parente ou parenteflix e comenta. Vai ter uma arte lá dizendo, o deserto vai florescer. Vou até anotar aqui, ó. o deserto vai florescer. Vai ter uma arte agora lá. Ó. Comenta. Mostra que área da tua vida esse deserto vai florescer. Escuta esse conteúdo no Spotify para que mais pessoas tenham acesso a esse material aqui também e mais vidas sejam abençoadas em nome de Jesus Cristo. Estamos terminando o dia 59 da leitura com uma certeza. Os tempos podem ser duros, os tempos podem ser difíceis. As nações vão passar pelo comando do Senhor. Mas no fim de tudo, o que eu tenho que entender? O deserto vai florescer existe uma esperança de glória para cada um de nós. Deus te abençoe, Deus te guarde, termina hoje mais um dia de leitura da palavra, amanhã continuaremos mergulhados em Isaías. Deus te abençoe, fica na paz de Cristo, até amanhã.